0: No hay fecha en la liga, pues no hay problema, porque hay la liga al día, igual, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, con Gemma, saludar con Rodrigo Faez. nos metemos en esta semana, uno creería tranquila, porque no hay jornada de liga, fecha internacional, los internacionales evidentemente con sus selecciones por todo el mundo, pero es en estos días a donde cuando uno cree que nada está pasando, es que están pasando un montón de cosas. Gemma, Rodrigo, ¿cómo están? Un gustazo nos metemos rápidamente con los temas del día y el menú, se olvidan de Mbappé y rápido piensan en la araña. Solo un año para Xavi, está en proceso de renovación. Y el mayor que no arranca bien, pero hay confianza total en Javier Aguirre. Nos vamos a meter en el tiempo extra, seguimos con la moda de Jude Bellingham y su gran arranque en la liga. Pero vamos a comenzar hablando, Rodri, con el Real Madrid, pensando ya en lo que se viene para las próximas temporadas sin nueve, para la temporada actual sin nueve en la espalda de ninguno de sus futbolistas, aunque está José Lu, pero solo José Lu. ¿Por qué van a dejar de pensar en Mbappé y por qué quieren pensar en la araña?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal la yema también? Eh, a ver... Información como tal no manejamos sobre, sobre Julián Álvarez, pero sí que es cierto que es uno de los jugadores que, que siempre ha sonado para el Real Madrid. Seguramente por la ascendencia argentina que tiene, por la relación que siempre han tenido eh, los argentinos con el Real Madrid y por la opción que también es muy, muy de, de sentido común de que si no juega más Julián Álvarez esta temporada a la sombra de un tal Erling Haaland, pues tendrá que buscar alguna otra opción, ¿no? Y obviamente ahí no solo el Real Madrid, sino seguramente todos los grandes de Europa estarán muy, muy preparados para intentar eh, que la araña pueda recalar en su, en su red, ¿no? En este caso. Vamos a ver, porque sí que es cierto que, que el hecho de que el Madrid se olvide de Mbappé, yo creo que todavía es muy pronto, más allá de que, de que el enfado todavía sigue patente después de otro verano muy complicado en torno a la figura del internacional francés, pero esto yo creo que va a terminar que en el 2 de enero de 2024 pues el Real Madrid, si de verdad tiene intención de fichar a Mbappé o si se ha olvidado a Mbappé, es cuando vamos a salir de dudas, porque si Kylian Mbappé no firma con el Real Madrid el 2 de enero yo entenderé que Kylian Mbappé no tiene intención de jugar en el Real Madrid y como yo, pues seguramente alguna de las voces autorizadas del Real Madrid piensa lo mismo y ahí es donde podría entrar en la ecuación Julián Álvarez de cara a la próxima temporada ¿Qué, qué le
0: invitará a pensar, llevo Un gusto saludarte al, al Manchester City, que entrar con el Real Madrid en una negociación por alguien que puede convertirse en un gran, gran delantero al margen de contar con Haaland eh, y que quieran vendérselo.
2: Sí, bueno, al final también está la, la cuestión del, del fair play, del de deseo del jugador de tener protagonismo y más que el Madrid se olvida de Mbappé, yo creo que es que Mbappé les ha hecho olvidarse porque el deseo sin duda sería y la prioridad ha sido durante muchos años el de tener a Kylian Mbappé y después de varias calabazas pues imagino que buscan otros objetivos, el plan B eh, lo sabemos, era Haaland, pero si ya me estás planteando, eh, Fernando lo complicado de negociar con un equipo tan todopoderoso como el Citizen por su segundo delantero, lo decimos así, imagínate el, el primero, así que a la hora de buscar opciones jóvenes prometedoras de futuro que tengan gol, que tengan chispa que tengan magia, pues Julián Álvarez lógicamente es una de ellas no será eh, lógicamente eh, fácil, pero es un futbolista que necesita crecer que, nece que se sintió algo frustrado el año pasado por no tener participación en partidos importantes como por ejemplo la final de Champions en partidos clave, así que si sigue la tendencia así puede llegar a buscar eh, protagonismo otras ligas, otras opciones y el Real Madrid podría ser una de ellas, pero creo que es algo aún muy bien.
0: Bueno, esto, esto parece ya el arranque de un, eh, de nuevo un acto de convencionalidad para creer que la historia pasa por ir a buscar a otro futbolista que no sea el, el francés Rodri este fin de semana, el Real Madrid enfrenta a una real sociedad que si bien no ha perdido, tampoco es que haya ganado mucho, no viene de, de un triunfo abultado, eso sí, o con mucho gol su fútbol no lo ha perdido, pero ha arrancado con tres empates seguidos y el último resultado, esa victoria que ya hablábamos para el equipo de Imanol. De la idea no la abandonan y ahora creo que el Real Madrid está ante uno de los exámenes más complicados que ha tenido en este arranque de Liga. Seguramente, porque además ya ha pasado ese tiempo prudencial del primer
1: mes de competición, de vuelta al cole, ¿no? como decimos aquí en España y al final sí que es cierto que, que es una piedra de toque importante una piedra de toque también que beneficia al Real Madrid porque es en casa no es lo mismo jugar en el Santiago Bernabéu a estas alturas de temporada que hacerlo en Anoeta y, y sí que es cierto que, que la Real Sociedad es un equipo que gusta mucho al Real Madrid, las directivas además se llevan muy bien hay muy buena relación, está Taque Cubo que es un hombre que está seguramente despuntando muchísimo en este inicio de temporada Ahora está siendo el MVP eh, de parte de, del equipo de Imanol y hay muchos alicientes para ver el partido del domingo que, insisto, desde el Real Madrid se está viendo como el típico partido trampa porque además saben, más allá del potencial de la Real Sociedad, más allá de que se ha reforzado muy bien, de que es un bloque además muy continuista, saben que no es el mejor momento, no por el hecho que contamos ahora de, de, de que te enfrentas a ellos en casa, sino por el hecho de que vienes de una fecha FIFA y eso para el tipo de equipos que es el Real Madrid siempre supone una pequeña caraja inicial que si la Real Sociedad sabe utilizarlo bien en su favor puede meterle en problemas al, al Real Madrid que sin ir más lejos ya contra el Getafe en casa tuvo muchos problemas veremos a ver si contra la Real es parecido que no creo porque sí que es cierto que la Real juega mucho mejor a la pelota te deja espacios pero sí que este va a ser muy complicado porque el ataque que tiene la Real o el conjunto en general del equipo es muy,
0: muy sí, bueno. Y pero claro, después te vas al peso individual y en las jerarquías termina ganándote un equipo como el, como el Madrid. La Real de repente también quiere enfrentar a un equipo sin Vinicius que todavía pasa por ese proceso de, de recuperación. Una fecha eh, internacional, Gemma, seguro habría sido bienvenida en los despachos del FC Barcelona, descansar de toda la vorágine que el eh, mercado intenso en, en, en negociaciones por las condiciones y el contexto en el que está ahora la situación del, del cuadro blaugrana, pero no deja de ser una semana o semanas sin noticias o novedades, está en el, en el proceso la renovación de Xavi, ¿por qué se cree que es solo un año?
2: Sí, está muy cerca, ¿eh? no es oficial aún, pero ya hay acuerdo, como bien decías, han sido semanas muy intensas e incluso el mismo Xavi, su representante, han pedido que la prioridad fuera a los jugadores, de hecho ahora mismo, eh, Deco, después de ese cierre de Mercado Loco, se tomó unos pequeños días de, de vacaciones, eh, hoy es día festivo en, en Cataluña, es la Diada, hemos visto a Joan Laporta relajado esta mañana en la tradicional ofrenda floral que se hace en el monumento de Rafael Casanova, pero lo primero que van a hacer cuando vuelvan al Tajo va ser afrontar la gran prioridad, que es esa renovación de Xavi. Y sí, como bien apuntas, eh, va a ser solo para un año. Algunos se sorprenden porque es verdad que se había eh, pensado que podía ser eh, dos años. El motivo principal es económico. Eh, es una cuestión de fair play. Para el Barcelona es mejor que esta operación sea de un año que de dos, a nivel del, del cómputo financiero con las eh, complicadas situaciones económicas y a eso Xavi eh, tampoco digamos que es un problema enorme para él, no ha sido un inconveniente, eh, sí que es desde afuera se puede ver como, uy, ¿qué está pasando aquí? que hay mal rollo con, con Deco por lo que nos consta a nosotros al, jugador, al entrenador eh, no es algo que le suponga un problema porque la gran prioridad de Xavi es estar en el Barça y va a estar hasta que lo echen, es decir que la, lo largo que sea el contrato tampoco le obsesiona, eso sí, ha conseguido unas mejores condiciones de cerca del doble de su salario y también muy buenas condiciones para su staff, que era una de sus prioridades. Es decir, para él era más importante esto que los suyos él mismo estuvieran mejor que no eh, cuánto, cuán de largo sería eh, ese contrato. Así que está muy cerca esa renovación. Veremos si, incluso esta misma semana, podemos ya tener la oficialidad y se va a hacer lógicamente eh, un acto de firma eh, protocolaria, las fotografías y, y todo lo que viene.
0: Así como es de político el Fútbol Club Barcelona, ¿te imaginas, Rodri, a la porta mejor escudado por otra persona en ese banco que Xavi?
1: Yo es que a, a día de hoy no, y sabiendo quiénes están libres, porque, hombre, obviamente Guardiola sería ideal, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que si no está Guardiola, alguien que identifique en la misma o que personalice en el mismo cuerpo alguien que sea culé que tenga esa misma ascendencia de ADN Barça, etcétera, yo creo que Xavi Hernández, y que es un hombre para mí muy importante no deja de ser para mí un entrenador que sigue en formación porque al final lleva en la élite muy poco y lo poco que está llevando en la élite me parece que el rendimiento es excepcional sobre todo teniendo en cuenta la situación a día de hoy del Barça con todos los problemas económicos financieros, con todos los líos extradeportivos, con el problema que, que tuvo nada más llegar, con las eliminaciones europeas, creo que está afrontando eh, para mí eh, lo que se dice un aprendizaje muy forzado a marchas forzadas en cuanto a plazos y en cuanto a cantidad de lo que tiene que interiorizar el, el propio Xavi pero, pero eso, yo creo que, y siempre lo he dicho, siempre he defendido la continuidad de Xavi al frente del banquillo del Barça porque creo que además no hemos visto su techo creo que la temporada pasada el equipo fue el mejor, el más constante, el más regular, seguramente a nivel de resultados el más coherente, le faltan ciertas cositas como por ejemplo mejorar en cuanto a juego porque es algo que, que se le ha visto muchísimo el año pasado y que da la sensación de que este año todavía no acaba de arreglar pero hay que darle un pelín de, de continuidad y sobre todo de tiempo porque al final esa paciencia o ese tiempo que necesita necesita Xavi, es el propio que necesita el Barcelona como colectivo para ver si puede llegar a donde creemos que puede llegar.
0: Hablábamos de la vorágine del mercado y perdón, se nos olvidó eh, tomar también un poco de, de tiempo para pensar en el descanso tan necesario de quien parece el verdadero director deportivo del Barcelona, Jorge Méndez, ¿no? Pero imagino que también habrá tenido su, su descanso. Yema eh, este sábado enfrentan al Betis en lo que parece el derbi del Fair Play financiero. Dos equipos metidos en esa misma realidad, más uno ahora aliviado ligeramente porque el mercado árabe aún abierto le sacó a Luis Felipe, uno de sus eh, eh, centrales titulares. Así llega el Betis del Ingeniero para enfrentar el sábado al FC Barcelona.
2: Sí, lo que ha sido una mala noticia ¿eh? Eh, sí que es cierto que a nivel de las arcas de, del equipo verde y blanco fue una buena noticia, pero Pellegrini no estaba para nada contento porque se queda solo con tres centrales eh, naturales y están de hecho rastreando el mercado por si encuentran un jugador libre una oportunidad de mercado, porque si se le resfría uno de, de esos jugadores eh, van a tener un problema, un equipo que eh, recordemos que está en, en Europa League que tiene un viaje a, a Glasgow la próxima semana, así que eh, es, es un partido complicado eh, ir a Monjuic, eh, ambos equipos con Uh, con unas dos plantillas cortas por la seguramente por la misma cuestión, por el tema del fair play financiero, que tuvieron que cerrar el mercado eh, de forma agónica y complicada, en cualquier caso el, el Barcelona sabe que no puede fallar después de tropezar en la primera jornada juegan en casa, juegan en un estadio que necesitan eh, que la afición empiece a hacerse suyo, que suban a, a Montjuic, así que la idea es dar un buen espectáculo después de que no lo pudieran hacer en el primer partido frente al, al Cádiz y, y con esa idea afrontan este partido, por su parte eh, Pellegrini, que tiene además eh, de la cuestión del mercado eh, malas noticias en forma de, de bajas, van a van a intentar eh, de, de algún modo darle una alegría a la mucha afición que también van a tener en Barcelona, porque eh, siempre pasa que cuando el Betis viaja a Barcelona hay muchos aficionados del, del Betis, porque hay mucha eh, colonia andaluza aquí en Cataluña, esto se percibía mucho en el Camp Nou, pero es que en Montjuic, donde hay menos de la mitad de socios con asiento, es muy probable, vamos a ver cómo, cómo se da eso, si hay algún tipo de, de mecanismo que tiene que impulsar el Barcelona para que no les pase, por ejemplo, como eh, lo del Intrac de Frankfurt en, en Barcelona, que haya más camisetas verdiblancas que no azulbrancas. Y
0: se van a enfrentar además a uno de los mejores si no el mejor futbolista del arranque de la liga en, en Isco. Nos vamos a ir metiendo eh, a los insiders. Información que solo mis dos queridos colegas tienen que para todos ustedes, se ha viralizado igual en estos días eh, esa imagen de Xavi Alonso, Rodri dirigiendo a, a su equipo, a su Bayern Leverkusen en la intensidad y demás, y, y sabemos que no se da nunca una puntada sin hilo en este tipo de temas. ¿Se está fortaleciendo la imagen de Xavi Alonso dentro de un club grande que viste de blanco? Puede ser. Lo que está claro,
1: Fernando, es que a día de hoy, por lo menos, y teniendo en cuenta que todavía es muy pronto, pero a día de hoy es el elegido por parte de la directiva del Real Madrid, el favorito y es un hombre que gusta mucho, además por varias razones. Fíjate que hemos estado indagando durante todo el fin de semana a ver qué podíamos enterarnos de, de todo lo que, eh, digamos, rodea a Xavi Alonso con el futuro de, del banquillo del Real Madrid. Sabemos todos que termina contrato esta temporada Carlo Ancelotti y que lo tiene hecho con la Confederación Brasileña de Fútbol. Hay una vacante y entre todos los que hay disponibles el que más gusta es Xavi Alonso. Primero porque ya es un viejo conocido de la parroquia blanca, ya entrenó en los infantiles después de hacer aquel curso de entrenador en 2018. Nos cuentan desde la Federación Española de Fútbol que de aquella generación en la que estaban Xavi Hernández, Raúl González Blanco, Marco Sena, Julio Baptista Xavi Alonso fue de largo el que más contentó a los profesores de la Federación Española de Fútbol por su capacidad de análisis, por sus ideas, por su sistema de juego, etcétera, etcétera, Y por eso precisamente y sobre todo por la imagen que tiene, por la ascendencia internacional, por haber estado jugando en el Madrid, pero también en el Liverpool, a las órdenes de Guardiola, son muchos los factores que hacen que Xavi Alonso guste y mucho al Real Madrid. Y sobre todo también por esa experiencia que está haciendo y teniendo en la Bundesliga, recordemos que está estaba entrenando a uno de los grandes clásicos de la Bundesliga, como es el Bayern-Reverkusen. Lo pilló cuando el año pasado estaba el Bayern en puestos de descenso. Lo coló en las semifinales de la Europa League. Terminó en la tabla también en posiciones europeas, también en Europa League. Y es algo que gusta mucho a todos los niveles. No hay ningún pero, por lo menos de momento. Y hace que a día de hoy por lo menos sea el elegido para ser el sucesor de Ancelotti. Hablando
0: de sucesores, habrá varios, parece, por la cantidad de internacionales que tiene el Barcelona, el partido que el sábado enfrentan al, al Betis, no por sucesores, pero sí por reemplazos quizás y y varias rotaciones, llama
2: Sí, Fernando, no solo por la fecha FIFA, los muchos kilómetros que han hecho y minutos de algunos jugadores, sino también pensando en la Champions. Tras dos años consecutivos eh, no pudiendo pasar de fase de grupos, se ha puesto entre ceja y ceja, más allá que esta vez el grupo sea mucho más fácil. No quiere ningún tipo de relajación, de despiste Xavi frente a Lamberes y por eso va a haber rotaciones eh, frente al Betis algunos de los futbolistas eh, que podían en este sentido ser parte uno de ellos es Lewandowski que ha jugado 180 minutos, eh, además controvertidos con una derrota frente a Albania y, y teniendo el capitán que, que dar la cara eh, en función de cómo llegue, aún no, no va a entrenar en la jornada de hoy, eh, podría plantearse Xavi Hernández tras una dura negociación porque siempre quiere jugar Lewandowski, más ahora cuando está en crisis de gol y de, de juego con el Barcelona, pero podría ser una de las opciones como también a la mini Amal después de tres... Eh, ...titularidades consecutivas del joven jugador... ...del que hay una pauta de, de minutos muy establecida... Eh, ...si lo consideras el cuerpo técnico... ...podía ser una de las retaciones... ...y en este sentido buenas noticias... ...porque el canterano Fermín... ...que fue expulsado en el partido del Barça Athletic... ...sí que va a poder uh, participar... ...porque la sanción... Eh, ...como la federación cambió las eh, normas... ...hace un par de temporadas... ...sí que eh, algunos ¿no? decían... ...ostras, no van a poder contar con Fermín... ...pues sí, sí que estaría... ...las rotaciones que no va a poder hacer en este sentido... Eh, es, uh, ni Araujo ni Pedri, lo de Pedri va por largo y Araujo eh, sigue sin tocar balón, sigue sin incorporarse con sus compañeros. Eh, ahora mismo eh, la Barça trabaja con la hipótesis que pueda volver en el partido de finales de septiembre frente al Celta.
0: Rotaciones en el eh, banquillo presidencial en la Real Federación Española de Fútbol. Después de la sorprendente entrevista que le ha dado a Piers Morgan, el eh, ya ex presidente Luis Rubiales, ¿se sorprendió el medio español...? ¿Que lo hiciera de la forma que lo, que lo hizo Rubiales? No que renunciara, sino sí. la manera que eligió para hacerlo. Sí, a todos los niveles, Fernando. Ha sorprendido mucho
1: el comportamiento de Rubiales desde aquella, bueno, vamos a decir inolvidable en el mal sentido de la palabra, la celebración tras la consecución del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. A partir de ahí, todos los movimientos de Rubiales han sorprendido a los actuales inquilinos de la Federación Española de Fútbol, a todos los presidentes de las territoriales e incluso a trabajadores que son muy clásicos y que llegaron de la mano de Rubiales, ¿no? En el hecho de, de haber escogido precisamente a Piers Morgan, con los antecedentes también tan polémicos que tiene en, en los medios de comunicación británicos, el hecho de él haber rechazado todas las peticiones para hacer algo conjunto para, para todos los medios de comunicación en España y buscando sobre todo una especie como de limpieza a nivel internacional de su imagen de Rubiales, ¿no? que está muy bien, que él luche por lo que él cree que es justo, pero otra cosa es lo que, lo que deja detrás de sí ¿no? y la verdad que el pozo de desencanto que hay en la Federación Española de Fútbol ahora mismo, en puestos de muy, muy muy mucha, mucha importancia, de mucho nivel, es importante porque nadie entiende lo que ha hecho Rubiales y cómo ha desaparecido el mapa Rubiales después de que se haya sentido traicionado por gente por la que él apostó y por gente que ahora mismo siguen ciertos cargos gracias a que él eh, los eligió, ¿no? Pero una cosa no quita la otra y más allá de todo ese favor y de toda esa gratitud que muchos de ellos tienen con Rubiales, nadie entiende ni la postura, ni el comportamiento, ni las salidas de pata de banco de Rubiales, ni sobre todo la imagen que está dejando, primero, del fútbol español y segundo también del país, de la marca España porque para nada está haciendo un
0: favor a eso es la... cierto, se ha hablado muchísimo más de España alrededor de lo hecho por Rubiales que por el triunfo de su, de su propia selección sobre el final de la última temporada y para cerrar los Insiders, Gemma se hablaba de la continuidad de Javier Aguirre y su trabajo en Mallorca ahora ya se habla también de la continuidad de Javier Aguirre pero en otros términos, solo dos puntos en cuatro partidos
2: Sí, dos puntos de 10, hay preocupación, es cierto que no es el arranque que esperaban porque ha tenido, sí que es verdad que la, la plantilla quizás no ha tenido las piezas que quería pero son buenos refuerzos como el de Darder que hicieron sobre la bocina eh, también y hay decepción y preocupación, pero eh, no así en, la, en el seno del, del club, así nos lo han hecho saber hay confianza total en Javier Aguirre, no solo del club también eh, lo que es uh, la, la hinchada más, eh, más brava del Mallorca está... Eh, con el técnico mexicano y él por su parte, pues está eh, preocupado. Ya lo que ha querido hacer es entonar el mea, el mea culpa, lo ha hecho ante la prensa diciendo que es el que no ha situado bien los jugadores y que necesita más tiempo más entrenos para hacerlo así pero también eh, de cara a los jugadores lo que nos comentan es eh, que, que ha querido de algún modo eh, descargarse el, toda la culpa de esta situación tranquilizar a los futbolistas ha aprovechado este parón para trabajar bien y para intentar eh, mejorar los resultados porque lógicamente están en puestos de descenso, es un equipo que aspira a eso, a, a erudir en los posibilidades de descenso y si se puede vivir tranquilos como hicieron el año pasado... ...pero en cualquier caso la continuidad de Javier Aguirre ahora mismo... ...no está aún en la cuerda floja sino que hay confianza... ...uno de los
0: propietarios del Mallorca es Steve Kerr... ...que es entrenador, sí, pero de básquet... ...ojalá que no lo vean atraer también a él porque ni siquiera llegaron a medallas... ...con la selección de sí. Estados Unidos en el último mundial... ...y con él a la cabeza propietario o parte propietario del, del Mallorca... ...nos vamos a meter a la bronca. Ustedes ya saben de qué se trata esta historia. Para quien no conoce de qué se trata, la bronca es un tema, dos o tres minutos de discusión entre ellos todos. Yo lanzo la pregunta, eh, el enunciado y ustedes se encargan de ello. Yo para mientras me voy en dos minutos me hago un cafecito. ¿Les parece? Nos <risa> metemos con ello. Perfecto. Eh, ¿Han llegado ya Haaland y Mbappé a convertirse en los dueños de esta era del fútbol, en reemplazantes de Cristiano y Messi?
2: Yo creo que aún no, aún les falta y en este sentido creo que sería importante que coincidieran en una misma liga. Es verdad que, que están compitiendo en la Champions y que hay esa pugna por ser el mejor en Europa, pero para que sea algo más picante, para que realmente se pueda medir el uno contra uno y eso creo que deberían coincidir podría ser, pues si Mbappé se fuera al, al Liverpool y pugnaran por la Premier y realmente Mbappé le pusiera más cosas difíciles al City de, de Haaland o ojalá que realmente Florentino Pérez con, uh, convenciera a Mbappé y el Barcelona, no sé cómo, le tocara la lotería y fichara a Haaland, sería maravilloso verlos aquí y emular lo que fue la batalla, la madre de todas las batallas que fue ese Messi contra Cristiano. Eh, ya ha pasado página, uno en Arabia, otro en, en Miami, así que yo creo que sí están llamados a ello, pero aún les falta.
1: Para mí sí que es cierto que les falta y les va a faltar, porque para mí Cristiano Ronaldo y Messi son insuperables, pero en cuanto a polarizar esa división del fútbol, yo creo que ya lo han hecho, y es más, desde hace dos años, porque ya es la segunda temporada de Haaland, hubo una guerra increíble entre el Manchester City, Real Madrid, París Saint-Germain por intentar ficharlo. Pasó algo parecido con Mbappé, que de momento sigue en el París Saint-Germain. O sea, son los dos objetos de deseo de los grandes clubes europeos. Al igual que fueron en su día Messi, Cristiano Ronaldo. Insisto, salvando las diferencias. Pero de momento Haran ha llegado a la Premier League. En un año ha roto todos los récords. Y Milan Mbappé le falta seguramente algo, pero recordemos que con 18-19 años ya fue campeón del mundo. O sea, yo creo que son dos auténticos maestros de, de la delantera y es que si tú te pones a fichar ahora mismo a un delantero, o vas a por uno o vas a por otro, como pasaba hace 10 años con Cristiano Ronaldo o con Messi. O,
2: por, o para Julián Álvarez, ¿no? Como, como es el, el caso del Real Madrid, yo creo que también les falta... Eh, un... Un poco de, de aspecto mediático, en este sentido, Cristiano Ronaldo eh, era el rey con sus frases, eh, con su egocentrismo, eh, también con algunas actuaciones y por el otro era, eh, eran el, la noche y el día en este sentido. Messi tímido, eh, no era demasiado bueno con las entrevistas ni con las ruedas de prensa. Es verdad que más avanzado el tiempo ya, ya fue evolucionando y cambiando en ese eh, sentido, pero yo ya te digo que yo creo que estos dos eh, jugadores aún están a años luz de, de, de ser ese, ese foco bipolar de futbolistas y de acaparar pues, eh, todos los focos mediáticos y no es casualidad que aún no nos olvidemos de lo que está haciendo cada semana Messi en la MLS, de lo que hace también Cristiano quizá un poquito menos por tener menos eh, a visibilidad la Liga de, de Arabia Saudí así que sí están llamados a eso pero pueden pasar aún muchas cosas de aquí a que, a que lleguen a, a ese peldaño alto
1: pero yo es que creo que a nivel mediático eh, Mbappé ha tenido tres años bailando al Real Madrid y vilo a todo el mundo del fútbol Jalan no tanto porque ha sido más inteligente pero a nivel mediático Jalan ahora mismo es la portada de todos los videojuegos de grandes magazines, etcétera salvando distancias, pero yo creo que a día de hoy son los dos cracks y seguramente los eh, que tienen que ser los sucesores de Cristiano Ronaldo y, y Leo Messi, o sea, yo en ese aspecto lo tengo clarísimo que sí
0: Era una fiesta entre primos, parece que esto no era una bronca Estaban todos de acuerdo Mira. desde el arranque. No se soltaron ni una, no, compartieron, pero no creo bailaron que con que el mismo papel. tema.
2: Porque somos educados, pero yo creo que Mbappé es verdad que ha sido muy noticia mediático, pero por, eh, por bailar, no tanto por, por jugar y sus éxitos, sino porque ahora sí, ahora no, deshojando la margarita, pero bueno, estamos fuera de tiempo, así que…
0: Ahora los metemos en el tiempo extra, entonces, ya lo que dijo ya al final no cuenta para la votación si ustedes quieren eh, elegir a un ganador en la bronca. Judd Bellingham ha sido sensación, ya lo vimos en el arranque de la Liga y algunos de sus excompañeros siguen sus pasos y lo están viendo partido tras partido y uno de esos ex compañeros de él acaban de hablar ustedes, Erling brod Holland ha dicho que ve mucho fútbol por televisión y que vio el increíble debut de Jude Bellingham su ex compañero del Dortmund realmente me ha hecho muy feliz eh, Erling Holland ve mucho fútbol, eso seguro es un enfermo del fútbol, sabe un montón del juego y seguro no va a perderse ni un minuto de lo que haga Bellingham eh, ¿Lo extrañará a, a Bellingham? ¿Extrañará a un futbolista de su calidad o los tiene todos en el, en el City? Rodri.
1: Hombre, imagínate, Fernando, si lo va a extrañar que una de las informaciones durante la temporada pasada que vimos cuando precisamente en uno de esos momentos de la montaña rusa, de las negociaciones entre Bellingham, Real Madrid y Manchester City, fue que el propio Haaland estaba intentando convencer a Bellingham, que son muy amigos desde la etapa en Dortmund, para que fichara por el Manchester City. Yo creo que eso es algo que, que está patente, que es público desde que ni ESPN lo, lo comentamos y lo informamos, y es que está claro que yo creo que lo va a echar de menos y sobre todo en un Manchester City que estaba hecho por y para Jude Bellingham también y para que se asociaran los dos, eh, la pena es que cada uno esté en un país distinto, una liga diferente, pero bueno, yo desde aquí abro las puertas a Erling Haaland para que si quiere venir al Madrid, pues aquí le damos la bienvenida a la liga y...
0: <risa> Dejalo tranquilo que está siendo campeón de Europa en el Manchester City y ganando la, la Premier League por allá, ahora te pone a pensar esto, qué equipo tenía el Dortmund con estos dos futbolistas, ¿no? O, o que dos futbolistas no te hacen un equipo
2: Sí, sin duda, eh, pero bueno, al final también es, yo creo que es mérito de, de ambos, ¿eh? de los jugadores y también del club que los ha sabido trabajar y sacar mucho rédito deportivo, además de también económico. Seguro que lo extraña, él, él mismo lo, lo dice, se alegra por él, es verdad que tenían una conexión muy buena, también recuerdo con Jadon Sancho, Haaland es un especialista en esto de, de hacer amigos en los clubes donde va, y lo extraña, pero ya lo, lo vimos en su primer año en la Premier, en la Champions, con el City. Y este año eh, no le cuesta hacer amigos, ya tiene buenos ojos.
0: Seguramente, y tendrá muchísima prensa además, porque ya sabemos cómo, se func cómo funciona la máquina que acompaña mediáticamente al Real Madrid. Eso sí, no vayan a caer en el error de nunca compararlo con Jude, a Jude Bellingham con Haaland. Son dos cosas diferentes. Uno es tremendo goleador y el otro es un futbolista enorme con bastante gol, además. Eh, señoras y señores, nos vamos despidiendo. Gemma, Rodri, muchas gracias. Este fin de semana hay fecha de nuevo, la quinta de la liga y acá estaremos para contarle y anticipar